0: Kembali di podcast Kantin Teknologi Di episode kali ini gue sama Adi Ngobrol sama teman kuliah gue Odi namanya Iya ada Odi ada ada Adi ya jangan sampai ketukar. Tapi mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia decentralized finance lebih familiar dengan nama bekendia yaitu MathDroid. Droid. Kita masih ngomongin tentang utilisasi teknologi baru di Web3 khususnya seputar decentralized finance. Nah Odi ini dulu kuliah di Elektro ITB dan gue bisa bilang kalau dia ini seorang developer sejati sih. Um, sekarang juga dia lagi develop project uh, di dunia ini uh, refine namanya reimagine finance. Kita ngomongin apa aja sih? Kita bahas sedikit tentang Tentang Web3 dan Attraction Force-nya menurut Odi, potensi apa yang ditawarkan teknologi ini dan juga tips-tips untuk kita-kita nih yang baru dan penasaran pengen ikutan explore di dunia decentralized finance ini. Um. Tapi sebelum lanjut dengerin, ada disclaimer seperti biasa, um, Kantek merupakan tempat buat kita curious gamer ngobrol dan beropini tentang teknologi seru. Jadi, op- opini yang diobrolin ini pendapat pribadi dari host dan guest berangkat dari kulminasi pengalaman seumur hidup dan tidak berhubungan dengan tempat kerja masing-masing. Oke, okay? dan um, ini... As simple as tempat ngobrol dan bukan financial advice. Kita dari Kantek tertarik ke potensi teknologinya dan bukan ke speculative investment. So please this keep this in mind selama teman-teman dengerin obrolan kita beberapa menit ke depan. Other than that, nothing else to say here. So enjoy.
1: Hi, welcome back to Kantek Technology where we talk about exciting uh, emerging technology. Um, goal dari episodenya simpel aja. Kemarin kita udah berimajinasi bersama apa aja sih yang bisa ditawarkan sama teknologi Web 3, uh, terutama NFT kemarin. Ya. Sekarang mm-hmm. uh, ada dari teman-teman kita yang diset untuk mulai coba be it as developer atau consumer atau uh, investor gitu. Uh, how to start mm-hmm. dan maybe sedikit tentang challenge supaya kita bisa ngatur juga ekspektasi dan rintangan yang akan dihadapi gitu di new technology uh, ini. Kalau di episode yeah. kemarin yang ngobrolin tentang potensial dari Web3, specifically NFT dari sudut pandang game developer yang sedang explore. Nah, hari ini kita lanjut ngobrolin tentang utilization Web3, tapi mungkin bakalan bakal lebih banyak bahas uh, decentralized finance. dan kali ini dari sudut pandang seorang developer web3 bernama Odi atau nama beken aliasnya Metroid.
0: Yo, hi Odi.
1: Hai, hai, hai. Thank you banget lo.
0: Yes, uh, we're also very delighted. Yeah, delighted <laughs> to have you <laughs> here. Odi ini ini guys teman uh, kuliah gua dulu yang dari dulu tuh aura-aura kegikiannya akan ke teki-tekiannya tech- tech- tuh udah berasa banget terpancar. Dan of course seiring perkembangan waktu dan zaman, diantara kita semua kayaknya yang paling update tentang perkembangan Web3 ini juga ya Odi. Jadi kemarin abis kita ngomongin NFT, kak, gue langsung oke okay, kita lanjut ngomongin apa lagi nih ajak audio gitu. Dan <laughs> very glad and thankful that yeah. you are uh, willing to uh, share. Thanks for joining
2: us. Yeah. No, no, of course, of course, happy, happy to be here.
0: Okay, so. Uh, untuk pertanyaan pembuka pertama nih, Di. jadi mungkin gue akan membantu pekerjaan lo sedikit, uh, Odi, dalam men sharing uh, beberapa hal yang udah lo tahu. Karena um, gue dengerin juga podcast lo bareng temen kita Imre uh, tentang Web3. Jadi uh, gue meringankan, gue pengen meringankan bebas beban lo dikit. Dalam artian gue akan bantu ngesummarize sedikit nih uh, tentang dari Web1 sampai Web3 supaya ngasih background duluan ke temen-temen kita yang dengar. And um, by the way, uh, for your information, kita ngebayangin nih audiens kita ini uh, levelnya itu atau mostly adalah casual gamer yang karakternya itu lebih mendekati general public yang interested aja sama perkembangan teknologi. So, uh, maybe ada beberapa yang advance uh, kayak lo yang... Kalau lo share ini di your Discord channel that I know, uh, mungkin ada beberapa dari sana yang dengerin. Tapi uh, bear in mind juga ada orang-orang yang kayak gue yang kayak cuma tahu what is the jargon doang gitu kan. So uh, let's begin. Jadi yang gue uh, tangkap dari cerita lo kemarin sama uh, Imre um, web itu kan basically sesuatu yang sama seperti teknologi yang lain, sesuatu yang sangat evolve dan signifikan signifikan banget berasa perubahannya uh, kita nggak tahu yang ada di sekarang nggak kebayang dari 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu nggak kebayang lagi uh, dari 10 tahun yang sebelumnya kan kayak cerita personal lo dengan buka lo kemudian um, Nah, si, kemudian perkembangan dari web one ke web 3 ini, si web 1 itu yang gue tangkep adalah uh, bentuknya itu masih one way. Jadi orang-orang yang buka web 1 itu mainly cuma jadi consumer, cuma basically bisa ngeliat isinya aja, tapi yang ngisi si website itu uh, coba baru baru bisa developer atau corporate yang punya resources-nya. Dan uh, lo bilang juga banyak yang nyebut ini sebagai read-only web, si web one, right? Dan berkembang jadi uh, web 2, di mana udah gue nangkapnya udah mulai jadi two ways, udah mulai komunikatif. Uh, yang kita yang consumer, yang ngebuka website itu juga udah gampang banget untuk berpartisipasi. Udah user tuh udah bisa jadi creator of the content of the website. Dan berkembang yang tadi lo bilang read only web sekarang udah jadi read and write um, website. Uh, yang mana? right part ini, ini kunci yang bikin uh, interaksi dua arah ini jadi gampang, tapi sebenarnya bikin cost yang enggak terlihat sama user. Gila gua gua nge-summary lo dengan sangat
2: basic
0: <laughs> Yo, i, gue kan ini apa namanya? nge-fans belajar ya. Jadi bareng-bareng nih kita sama podcast uh, ini juga. Nah, basically yang um, cost yang nggak terlihat sama user tadi kan di cover nih kata lo kan dan memang di cover sama um, suatu entitas um, sendiri misalnya company company yang um, besar yang kita tahu misalnya Google, uh, Facebook dan kawan-kawan um, dan kos yang ditanggung sama company ini dibiayai akhirnya lewat invest atau AdSense uh, yang merupakan Utilisasi dari personal data mainly yang mana memunculkan isu seperti kayak yeah then we don't have the control of our own personal data terus kalau kita mau dapat dari service A ke service B dan berarti kita harus ngasih personal data kita ke banyak tempat yang kita enggak tahu mereka kontrolnya gimana and so on gitu kan. Nah, yeah. web three lo sebut sebagai lo uh, sebagai bukan lo sebut maksud gua lo share uh, bahwa yeah. web3 ini Uh, berusaha untuk solve beberapa kelemahan-kelemahan dari Web2 tadi. Uh, hmm. Salah satu di antaranya adalah sekarang database-nya jadi open. Yang mana kalau kita read, database itu tetap gratis, tapi kalau kita mau write atau modify database itu jadi bayar. Nah, hmm. yang mana kita kenal atau beberapa kenal, atau yang lo sebut uh, juga kemarin itu namanya gas, gas fee. Uh, yeah, right? right. Write, dan dibebankan ke miner atau... istilah orang awamnya ya dibebankan ke kita-kita yang udah mau memodify si database tadi itu kan. Nah, pertanyaan pembuka setelah samri ini, berapa nilai samri gua di
1: 99. Asik.
0: Ya, 100. 100 kan uh, kesempurnaan milik Tuhan ya. Oh, <laughs> Oke,
1: okay. uh,
0: okay. jadi dari perkembangan teknologi web 1 sampai web tadi, menurut Lodi buat common people kayak kita Uh, benefit apa sih yang Web3 punya sampai bisa narik mayoritas um, interest orang di dunia, apalagi di Indonesia ya soalnya kalau ngomongin tentang data privacy so far di Indonesia kan masyarakat umum kayak belum peduli-peduli banget gitu ratusan juta KTP leak ya masuk berita, and then that's it nggak ada yang real action yang kita demand gitu loh ke pemerintah. Jadi maksudnya In some sense itu menunjukkan bahwa kita enggak peduli-peduli banget sama data privacy Jadi kalau emang itu salah satu yang berusaha web 3 solve Itu kayak hmm, kayaknya apakah cukup bisa menyentil masyarakat awam untuk kemudian bergerak Dan willing untuk take the gas fee tadi on my own gitu loh Demi melindungi personal data Atau Ya, itu in, in one case ya, terkait personal data, tapi kalau lo bisa highlight atau share um, utilisasi atau manfaat Web3 di bidang lain
2: juga boleh. I see, I see. Hmm. ada beberapa aspek. Uh, jadi, uh, gini, uh, ada beberapa aspek yang bisa bikin orang tertarik untuk um, pakai service di Web3. Yang hmm. paling gampangnya adalah gini, pertama, uh, kita lihat dulu ke perkembangan ya Di awal-awal, hmm. internet benar-benar dipakai untuk berkomunikasi aja kayak um, yang ins-, pakai institusi yang pakai kayak uh, perusahaan-perusahaan besar dan dia cuma dipakai untuk ngirim data dari suatu tempat yang jauh ke tempat yang lain. Hmm. Um, Benar-benar cuma ada info apa sih? dipakai cuma buat sharing informasi, dipakai cuma buat apa namanya? announcement atau misalnya um, kirim surat ke email, elektronik mail lain-lain. dan adoption-nya enggak terlalu gede di saat itu. Di saat itu semua orang masih skeptis juga sama internet kayak, ngapain sih kayak gini? Kita kita punya fax machine, kita punya telepon, kita punya radio. Ngapain? Dan emang benar di saat itu um, internet benar-benar nggak ada gunanya in, in samois. Hmm. orang-orang bisa pakai alternatif lain yang lebih lebih gampang, lebih enak atau ya apapun itu. Kayak, kayak karena Potensial dari internet sendiri belum ke-unlock. Kayak kalau kita sekarang bayangin, hidup tanpa internet, it's impossible. Tapi mm. di saat ya, hidup tanpa internet ya bisa. Um, masih banyak alternatif yang lain, masih banyak um, cara-cara yang lain. Yang pasti, di saat-saat awal, internet itu hanya dipakai oleh uh, builders. Terus kayak orang-orang yang pakai buat, apa namanya, buat efisiensi bisnis, buat apapun itulah. Yang dipakai buat hal-hal produktif, super produktif, itu aja. Hmm. Orang-orang masuk ke internet karena apa? Karena ya entertainment. Apalagi ya orang masuk ketika udah ada aspek yang fun, aspek yang bisa yang bisa relatable buat orang banyak, aspek apa namanya? Um, ya, ya itu aja sih. Menurutku eh, yang bisa menarik orang ke satu tempat ya, kalau nggak life quality of life improvement minimal time X kayak kayak. Kalau misalnya orang bilang syarat kan kayak kalau mau bikin produk tandingan minimal harus 10x kan. Ini juga hmm. kayak gitu. Kalau misalnya kita mau bikin orang untuk memakai sesuatu benda yang baru ya quality of life improvement-nya harus minimal 10 kali lebih baik. Dan ketika quality of life improvement-nya masih di 1 kali atau 2 kali, 5 kali, orang masih agak hesitant buat pakai. Orang hanya bisa hanya mau pakai untuk utility ketika itu 10 kali lebih baik. Dan kalau nggak 10 kali lebih baik ya Alasannya harus yang lain. Kalau menurutku salah satu alasan yang lainnya adalah entertainment. Orang pakai buat ngobrol sama orang lain, uh, IRC, uh, buat baca berita di Yahoo misalnya, baca uh, lain-lain, main game, main game bareng-bareng sama orang lain yang sebelumnya nggak pernah bisa tercapai. Kayak dulu uh, main game, ya, paling bisa LAN, LAN line party, lain-lain. Cuman ketika udah ada internet, bisa main sama uh, these people around the world, main-lain. Dan itu, um, di saat itu baru benar-benar kerasa internetnya growing dan booming. Kayak kolaborasi mul- mulai hmm. muncul, ya, mulai banyak forums, Reddit, apapun itu kayak, kayak um, menurutku yang paling bisa mengintai orang untuk memakai suatu teknologi kayak khususnya internet uh, the next version of this ya hal yang menyenangkan, hal yang, kayak sekarang masih banyak banget yang berhubungan sama protokol, lah, ber- masih banyak berhubungan sama yang low level. hal-hal yang menakanya belum <laughs> belum terlalu banyak gitu loh. Okay. Jadi um, in time bakal gitu. Dan kalau misalnya aku boleh elaborasi lagi sedikit, hal-hal entertainment tersebut udah mulai terasa dengan NFT. Hmm. Kayak, NFT menurutku fun banget. Kayak um, ya bisa, bisa 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 milih-milih barang yang personal, bisa milih-milih barang yang disukain, bisa milih ap- apapun yang ya. kayak tukaran koleksi sama-sama teman lain-lain lain, kayak itu itu hal yang menyenangkan banget sih dan uh, kayak gue dan beberapa teman-teman di circle gue juga udah bener-bener ya senang aja kayak udah makai itu udah jadi sehari-hari kayak gini terus jadi kayak rasanya bakal kayak gitu rasanya uh, salah satu yang bisa nge-intice orang adalah uh, NFT. karena gampang dimengerti gampang uh, apa namanya As simple as like collection As simple as like uh, Apa namanya Ya trading aja kayak trading Bukan trading as in investment trading Maksudnya kayak trading Collectibles Kayak, 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 kayak collectibles Pokemon ya. cards hmm. Gitu kan
0: hmm.
2: Kalau dari aspek yang lainnya tadi Kalau itu kan entertainment Kalau misalnya dari aspek utility Menurutku yang paling bisa Yang kita adalah DeFi DeFi um, Decentralized finance hmm. uh, Itu panjang sih Cuma kan kayak, kayak, Balik lagi kalau misalnya DeFi Ya, kita membuka unlock si finance yang tadinya berber sentralized yang berber cuma di orang-orang yang bisa masuk ke finance hanya segelintir orang aja. Enggak enggak mm. bisa semua orang di centralized mm. finance semua orang levelnya sama, playing fieldnya sama. Ya meskipun mungkin orang-orang dari in real life-nya kemampuan kapitalnya beda-beda, ya. cuman dalam DeFi semua orang dianggap sama, enggak ada enggak ada perbedaan kayak setiap wallet ya masing-masing satu apa namanya? sama kayak wallet lainnya. Dan mm-hmm. Dan DeFi sendiri bisa ngehasilin, apa namanya, nasih, istilahnya apa ya, reward ya, nasih, nasih benefit yang lebih banyak dibanding kayak tradisional finance. Kayak kalau misalnya deposit ke bank sama dibandingin deposit ke service di DeFi, jauh lebih besar di deposit di DeFi, karena alasan-alasan yang udah kemarin sempat aku jelasin di podcastnya Inggris juga.
0: Hmm.
2: Gitu. Jadi okay. menurutku itu sih, dua hal yang terbesar hmm. menurutku.
0: Oke, okay, okay, jadi okay, okay. dua hal yang terbesar ngambil uh, Bisa uh, Ignite the sparks Or the curiosity Or apa ya uh, Preferensi orang untuk mulai uh, masuk ke Involve ke dalam dunia web 3 ini ya di, Jadi si entertainment tadi sama right, now. Right, now. Right, now. <laughs> right
2: now Karena <laughs>
0: uh-huh. aja,
2: Kalau tanya-tanya di early days of the internet Kira-kira apa yang bisa dibuat Gak ada yang kebayang Gak ada mm. yang kebayang kita bisa bakal pakai zoom kayak gini
0: Benar-benar mm. Jadi ya yeah. Jadi for now, oke, okay, diralat ya. For now, it's entertainment part dan utility uh, in terms of um, untuk gain ke kita dari sisi finance uh, investment and stuffs. Nah, uh, by the way, gue tahu nih, Odi ada ada catatan follow up nih tentang pertanyaan ini berhubung kita udah, uh, Odi barusan mention dikit tentang finance. Yeah, mention
1: uh, soal decentralised finance. Um, Odi Odi bilang kalau semuanya, enggak enggak semuanya efektif kalau uh, Dari sisi uh, utilization, utilization teknologinya Si Web3 gitu Early stage, hmm. early stage. Uh, Tadi udah dimention dikit uh, DeFi Satu uh, Apa aja sih yang uh, Potensialnya lagi gede sekarang uh, Satu itu DeFi uh, Yang lain apa gitu Terus ya If you know Please tell us more what uh, What those are Kenapa itu potensialnya gede gitu? Kayak tadi kan udah dibenchin tentang praktikalnya sedikit uh, DeFi itu apa. Tapi ya kenapa itu punya potensi yang gede gitu? Comparison mungkin, kasih comparison gitu sama apa yang ada sekarang. Buat itu Oke. Oke. Okay. Gitu. Nah.
2: Okay. Simpar yang simpelnya adalah uh, DeFi itu programmable money. Kayak uang yang bisa diprogram. Okay. Jadi cara kerja uangnya, cara kerja itunya dan gini. hal terbesar di programming itu adalah composability. Kayak ketika kita bikin uh, aplikasi ya kita bikin aplikasi kan kayak ya udah aplikasi cuman satu. Dipakai single use, dipakai apa namanya? ada tujuannya satu tersendiri. Cuma ketika kita bikin library misalkan untuk pro, ini buat program reseller ya. Uh-huh. Ketika kita bikin library, library itu lebih general use, bisa dipakai buat hal-hal ya apapun itu. Kayak kalau misalnya kita buat library uh, UI misalnya React gitu. dia react itu ya sebuah library UI yang komposable banget bisa dibuat jadi apapun gitu. Um, sekarang di DeFi juga kayak gitu, uang tuh bukan lagi single use doang, bukan cuma buat bayar tukar, tukar menukar menukar. Okay, okay. titik. cryptocurrencynya mm-hmm. gitu. cryptocurrencynya ya? sendiri bisa diprogram, gitu loh. bisa diprogram untuk banyak hal, bisa diprogram kayak intrinsik tax kayak setiap uh, setiap terjadi transaksi ada teks yang dipotong dan dibagiin ke orang lain atau apapun itu bisa jadi uh, kita program uh, uangnya untuk, apalagi misalnya uh, drip misalnya, kayak setiap bayar gaji yang kayak kita nggak perlu bayar gaji bulanan, kita bayar gajinya uh, with drip kayak, kayak setiap detik atau se- kalau misalnya ini blockchain kita setiap blok ya, setiap blok hmm. balancenya pekerja bakal nambah gitu. jadi bener-bener fair, segala macam atau banyak lagi, hmm. banyak banget Dan ini menarik banget. Kenapa? Karena masing-masing jenis token, masing-masing jenis currency yang di program ini bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi DeFi itu istilahnya um, kayak, kayak Lego gitu loh. Orang-orang bisa buat-buat-buat jenis uang kayak gini X, buat jenis uang kayak gini, terus digabung jadi Z, digabung lagi jadi apa. Ba- dan ini menarik banget. Kayak bener-bener lagi breakthrough banyak banget di sini. Lagi kalau misalnya builder. Menarik
1: banget <laughs> <disini>. <laughs> gua ada beberapa pertanyaan follow up uh, Satu, sebenarnya Mungkin karena uh, Lu mesin tadi Programable money uh, Yang kebayang sama gue uh, Sesuatu yang kita program Gue punya background programming sedikit gitu. <kuh> um, Program itu lebih jujur lah Daripada manusia gitu Corruption
2: What do you think about corruption?
1: Uh, impact, impact corruption gitu kan? Kemungkinannya Like As long as intention-nya oke, okay, dari orang yang bikin library atau developer-nya, it should be... Ada pros dan cons-nya. Oke, okay, oke. Okay.
2: Prosnya, pros-nya adalah honesty itu bener-bener built-in. Honesty, transparency, dan blockchain kan kayak misalnya satu wallet, semua orang bisa lihat isi wallet-nya. Yeah, yeah. uh. Di perangkat di perangkat di perangkat di perangkat di Bisa lihat wallet, bala- yeah. wallet balance setiap orang, kayak nggak bisa bohong lagi. Um, honestly, built in. corruption zero possibility kalau misalnya dikodean benar yeah. itu prosnya kalau kita mm-hmm. atur benar cuman consnya kayak sering dengar kan ada uh, hack ada bug yeah. di exploit dan di-exploit. lain-lain yeah. itu itu consnya cuman uh, apa namanya uh, makanya security itu paling penting di, di web 3 right? bener-bener karena the low the code is the law benar-benar enggak ada lagi selain itu. K- kalau misalnya um, kena hack, ada bug, kena hack, yaudah, um, ya udah dan em
1: enggak ada human ya, front sih. gitu
2: ya. Ya, enggak ada itu, enggak ada itu. Kayak orang jahat tuh pasti ada. Orang yeah. jahat di mau di web tuh, mau di web tuh, mau kita bikin yeah. sistem yeah. yang paling fair di <laughs> dunia, orang jahat pasti ada dan bakal nge- exploit Dan kalau di web3 uh, untungnya orang jahat itu enggak bisa ng- ngakalin manusia lagi. Dia harus ngakalin sih sistemnya melalui hmm. hack apapun itu um, ya emang apa namanya ya di web juga kayak gitu dan selain hmm. web bisa kena hack juga bisa kena dari orang juga yang korup powernya segala macam. ya menurutku ini 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 apa sih faktor yang paling aku suka banget dari web3 bener-bener um, removing ini aja sih removing the chance for people to do bad things aja gimana ya Kurangin
1: variable-nya
2: sedikit gitu ya. Satu. Exactly. Menurutku sih banyak. Banyak banget. <laughs> kayak, uh, misalnya protokol banking, protokol nah. lending dan borrowing di, uh, di Web3. Okay. Itu nggak butuh gimana ya. K- kalau misalnya di, di traditional finance, kalau misalnya mau borrowing atau lending, ya kita mesti datang kayak assurance, KYC, terus-betul kayak apa namanya, ketika kita mau ditagih, harus ada kolektor, uh, segala macam. Itu inefficient dan nggak... banyak-banyak cons-nya lah menurutku sebenarnya kalau di Web3 benar bener itu semua bisa dilakuin pakai sistem kayak dia baru ngecek kayak collateral uh, kita masih cukup gak nih uh, untuk nge-cover yang dipinjam kalau udah gak cukup yaudah di-liquidate dan kalau misalnya belum ya aman gak, gak usah di, gak, gak di-liquidate gak diapain kayak tetap kena bayarnya mesti nambah ada bunganya terus kayak deposit kita juga di-itur ada bunganya juga ada itunya semuanya otomatis jadi gak ada lagi uh, middleman Dan karena nggak ada middleman, itu tadi percentage uh, bunga di depositnya bisa dapat lebih banyak sebagai apa namanya? Sebagai sistemnya efisien. Ya.
1: Efisien, jauh lebih efisien. Gitu. Efisien. Oke, itu tentang DeFi. Beberapa yeah. uh, uh, jargon lain yang kita dengar di, uh, di, bukan di, NFT, di, di blockchain itu adalah uh, GameFi, NFT, NFT tadi udah dimention dikit, DAO. DAO nih, gue juga penasaran. Lu, uh, do you know, uh, do of you course. have anything to share tentang DAO gitu? Karena gue sama Diti, <laughs> masih surface level banget. Gitu.
0: Gua nggak usah ke DAO, gue aja sebenarnya tadi masih ada yang bertanya tentang DeFi, tapi karena kita mau deep dive ke DeFi lagi a little bit later, jadi gue tahan oh, okay. dulu. Kita okay, ke okay, DAO okay. dulu. <laughs>
2: okay. oh, what is it? DAO itu uh, panjangannya sendiri, decentralized autonomous organization. Uh, in practice, nggak semuanya fully decentralized, nggak semuanya fully autonomous, nggak semuanya hmm, ya organisasi ya semuanya, cuman nggak semuanya decentralized autonom, autonomous. Cuman uh, di Web3 ada kemungkinan untuk bikin itu bikin organisasi yang semuanya diatur pakai code dan dan orangnya nggak perlu dari mana, decentralized dan autonomous. Jadi kayak um, o- organisasi kayak ke misalnya Misalnya kayak punya saham di perusahaan atau apapun itu, tapi semuanya misalnya voting apapun itu dilakuin secara apa namanya ya otomatis dan trustless gitulah ada di ada di blockchain. Eh, intinya kalau organisasi-organisasi lain kita mesti ada di satu tempat lah atau apapun itu ya mungkin se- setelah masa remote remote gini semua orang juga udah lebih ya distributed, cuman. Maksudnya disentralize di sini tuh lebih ke arah, nggak ada leadership position.
1: Okay. Gitu. Nggak ada, gitu. nggak ada uh, structure piramid gitu-gitu?
2: Nggak, nggak ada. Jadi bener-bener cuma hmm. ada kontraknya smart contract-nya. Hmm. Dan yang member dari DAO-nya sendiri, mereka punya uh, government. Misalnya DAO itu ya smart contract yang bisa ngasih governance token. Dan... setiap orang yang punya chance yang sama untuk dapetin governance token tersebut gitu. Um, kalau misalnya kita bandingin dulu deh sama startup Kalau startups itu um, format formula optimalnya kayak tiga orang, tiga uh, orang founders, terus apa namanya sahamnya dibagi kayak masing-masing um, dari situ dibagi 50% buat mereka, 50% buat future allocation kayak buat future investors terus buat lain-lain. Sementara kalau di DAO sendiri yang format optimalnya adalah formula optimalnya adalah kayak ya founder tuh enggak ada kayak beberapa cuman ada smart contract aja dan sama uh, ya member of the DAO-nya dan si share allocationnya tersendiri, kayak maksimal satu orang tuh 3% gitu uh, For example kayak yang pasti sedistributed mungkin se okay, se gitu. se mungkin lah dan apa namanya uh, jadi semua voting semua apa benar-benar ditentuin sama uh, si organisasinya sendiri dan Otonomus di sini ya karena ketik smart kontraknya di kode supaya ketika dia nerima vote ketika dia nerima apa ya dia cuma bisa ngelakuin hal yang udah disetujuin tersebut gitu jadi benar-benar apa ya kayak kayak punya kayak kayak punya company bersama Dan dia bakal jalan otomatis tanpa kita harus percaya satu siapapun gitu, tanpa kita harus percaya seorang CEO atau seorang hmm. atau sebuah organisasi.
1: Tadi karena, lu bercanda soal voting gitu, mekanismenya kayak yeah. gimana tuh? Kalau misalnya gue pengen make government tokens gue untuk vote ke option, karena voting gue assume ada option gitu.
2: Right, 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 right. Voting. Um, nah. Biasanya kalau udah kayak gini, biasanya mereka ada sistem, kayak proposal sistem. Misalnya namanya oke. snapshot.org. Misalnya uh-huh. kita buat, uh, buka snapshot.org, kayak kita lihat organisasinya apa, mereka bakal ngasih, apa namanya, ya ada orang yang bikin proposal gitu. Dan uh-huh. nanti bakal di vote bareng-bareng sama, sesuai sama jumlah token yang dipunya masing-masing gitu. Oh, oke. Okay. Token gitu ya. Gitu. Jadi, um, nanti ketika udah ke vote, baru si organisasinya bakal ng- ngelakuin hal ng- Ngelakuin, Nge-execute yeah. sih, apapun yang lebih. Apapun itu. Nah, okay. ya, kayak gitu aja. Intinya, itu inti, itu dasarnya DAO ya. Mm-hmm. DAO itu um, basic-nya kayak gitu. Cuman DAO sendiri definisinya udah berkembang. kayak cuma itu doang. Okay. Saat ini uh, DAO itu disebut untuk, ya men, gimana ya cara ngejelasin DAO sendiri? DAO itu enggak kayak perusahaan, nggak kayak... Um, Tim, menurutku DAO sendiri lebih kayak negara gitu, kayak 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 mereka punya ada 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 sistem government government sendiri dan sistem governancenya setiap DAO beda-beda gitu. Kayak mereka punya apa namanya sistem governance sendiri, bisa bisa apa namanya orang bisa voting buat ngelakuin sesuatu dan mereka punya treasury sendiri, treasurinya kayak ya treasury itu ya ya kumpulan uang aja. Ya, karena kan mereka um, kontaknya sebuah address juga dan bisa bisa dikirimin uh, funds dan lain-lain. Ya menurutku sih lebih karena in the future DAO itu lebih bakal kayak negara-negara baru yang kecil-kecil, mungkin malah lebih besar okay, okay, dari beberapa negara yang udah existing
1: sekarang. Kita, kita simplify <laughs> as might be something yang nge-replace government, gitu. might be future-looking. <laughs> <laughs>
2: Setiap DAO tersebut kayak mereka Beda-beda bakal punya so, tujuan yeah. Yeah. Kayak
1: D- depending. grup yang
2: Exactly, exactly. Kayak mereka ba- Setiap DAO bakal punya vision yang beda-beda Bakal punya purpose yang beda-beda kayak Kemarin ada constitution DAO Constitution DAO The sole purpose is to uh, By the, apa namanya uh, Constitution in auction Di Sotheby kemarin Ya, yeah, yeah, tapi mereka gagal uh, Dan akhirnya di-dissolve DAO-nya tapi tokennya masih ada, dan orang-orang um, speculate over the token price, dan lain-lain. Tokennya masih jalan sampai sekarang, meskipun DAO-nya udah nggak ada. Gitu. Dan ada banyak-banyak macam-macam DAO lain, kayak um, dari Y Combinator, dia bikin Orange DAO, Orange DAO itu kumpulan orang-orang Y Combinator yang, apa namanya, yang tertarik di Web3. Nah, terus kemarin aku ada developer DAO, developer DAO itu ya, kumpulan si web, web developer, dan kita, ya, itu itu aja kayak, kayak, kayak organisasi besar, dan bikin, punya satu purpose dan yeah. kita bikin proposal
1: buat. Ya yeah, intent laku. intent-nya bisa, bisa jadi beda-beda gitu. Intinya itu ya. decentralized yeah. autonomous uh, organization. <laughs> <laughs> Literal di, 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 di uh, namanya itu sebenarnya pretty self explanatory. Ya. Tapi ya itu tadi Betul. intent, intent masing-masing organisasi bisa jadi beda-beda. Sip-sip. Oh.
2: Makanya agak perlu buat jelasinnya karena <laughs> karena enggak
1: exactly company
2: enggak kayak exactly startup okay. dan gak, ya lebih kayak lebih kayak government lah. Oke, okay. hmm. kita
1: terlalu, hmm. <laughs> terlalu banyak kebanyakan.
0: nggak apa apa, nggak apa apa. Gue tuh bukan bukan angkat tangan pe- karena pengen ngingetin ke daleman Justru gue tangan karena gue interested to ask something. Jadi by the okay. way, ya, ya, ya. semakin gue diem tadi gue seneng banget, lo di, lo makin mengelaborit, berusaha memberikan. Um, perbandingan di dunia nyata hmm. gitu. Tadi di awal penjelasan, gue ini mewakili pendengar kita yang awam ya by the way. Di awal penjelasan gue ngira ya, oke okay, DAO ini kayak bank gitu kan, yang ngurusin si DeFi. And then lo uh, elaborate further, nggak juga, ini juga bisa jadi kayak si company apapun kayak misalnya startup tadi. And then lo elaborate lagi, bisa jadi kayak negara. And then otak gue awal ngedenger DAO ini, itu dia tuh ngurusin um, DAO ini pakai AI dan smart contract tadi. Uh, ngurusin perduitan um, di 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 kripto gitu, perduitan kripto yang diurusin si di di DAO. Nah, tapi karena lo barusan ngurus bilang ini tuh bisa jadi negara, ini tuh bisa jadi something else dan ada constitution um, auction yang barusan lo mention. Gue jadi kayak jadi di ini smart contract, contract yang belum tentu ngurusin cryptocurrency atau apa sih DAO ini yang diurusin, yang dikerjain ngerti gak maksud gue?
2: ngerti 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 nah. ngerti apapun itu, dude. apapun itu, Kay- kayak kita mau bikin DAO tentang apapun juga bisa, kayak mau bikin DAO untuk uh, apa ya, for example ya uh, DAO untuk charity misalnya, mm-hmm. kita bikin DAO untuk charity kayak kayak kita uh, kita bikin aja kayak kayak smart contract yang bisa ngasih apa namanya, reference um, token misalnya, terus mm-hmm. kita um, dikode juga supaya ntar ada fungsi ada fungsi di smart contractnya. yang publik yang bisa dipanggil publik ketika kita panggil fungsinya bakal ngirimin ke fans yang udah ada di dalam situ ke um, cara yang kita pilih berdasarkan folder tertentu
1: gitu, ya. nah, gitu. Hmm,
2: benar-benar okay. organisasi aja organisasi yang di ya masih beda-beda perpusnya apapun itu okay. Kayak, ada uh, nggak sih organisasi
0: yang enggak berurusan sama duit gue pengen ngebayangin
2: uh, yang enggak berhubungan sama duit uh,
0: Apa ya? Maksudnya, kayak biar biar gue nangkep, oh bisa juga kok ngurusin, I don't know, collection of... De- developer do gak berurusan sama duit?
2: Developer daun.
1: Detition. Iya gak sih?
2: Lebih, eh, lebih tentang education, lebih tentang apa namanya? Um, education, terus onboarding developer yang mau belajar tentang teknologinya. Uh, oh yeah.
0: Terus yang di-share, yeah. yang diurusin sama dao nya adalah kayak bagi-bagiin materi edukasinya gitu-gitu.
2: <laughs> yang diurusin sama DAO-nya kayak, apa namanya, uh, siapa yang, ya ini, apa namanya, uh, ada tangential ke fund-nya juga, uh-huh. cuman kayak, um, kayak siapa yang dikasih fund buat bikin, apa namanya, buat bikin konten misalnya. Buat bikin ah, apa. Okay. Dan okay. developer okay. DAO tadi kan juga kayak bikin info. struktur buat segala macam ya buat nah. buat, buat sendiri jadi hmm. kayak proposal jadi kayak gini misalnya di, di developer DAW tuh ada beberapa proposal kayak apa sih yang harus kita buat saat ini hmm. kita terus kayak um, ada ada yang bilang kayak oh kita bikin forum kita bikin job board kita bikin ini kita bikin ini dan masing-masing proposal tersebut di vote sama developer oke okay. nah, yang yang prioritas apa yang ini apa gitu hmm. dan yang menarik adalah si organisasi ini ya, Organisasi yang punya uh, punya purchasing power bisa 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 nge- bisa ngasih funding bisa ngasih apapun itu bisa ya powernya gede tanpa harus Nge-incorporate di satu tempat manapun itu kayak, kayak mm. ini
1: organisasi gak, gak, gak harus ada leadership nggak harus ada HQ-nya gitu oh. Oh. Yeah.
2: orang bisa kayak kayak, kayak gimana ya? orang kalau misalnya mau ngasih fund ke situ mau ngasih yeah. dana ke situ orang tahu nggak akan diembezzle sama orang lain mm. karena ada di smart contract Gitu. Hmm. dan bakal dipakai dan baik gitu ya yeah. gitu lah kayak kaya bener-bener
0: fascinating something new Ini yeah. harusnya so, something... kayaknya uh, abis ini deh di abis episode ini <laughs> ntar kita ngobrol lagi tentang Dale iya iya
2: iya
0: oke Terus tadi gimana lu uh, balik ke pertanyaan kak uh, Adi He, lo udah sempat nanya tentang DeFi mengapa itu um, potensinya gede? Terus bahas dikit tentang DAO. Balik lagi mau ke next question atau masih ada yang pengen lo elaborate kak?
1: Albit kalau dari gua uh, very interesting sih De- 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 DeFi DAO NFT udah sempet kita bahas di episode sebelumnya gitu. Hmm. Okay. Jadi jadi topik besar nanti. <laughs> <laughs>
0: Oke, okay, jadi jadi uh, thank you Odi, exp- exp- uh, apa namanya penjelasannya sedikit tentang DeFi DIO, DAO tadi. Uh, cuma buat gue mau follow up sedikit ke bagian DeFi karena gue tahu itu sesuatu yang lagi lo uh, mainly um, kulik ya di kehidupan uh, nyata. Jadi gue pengen uh, nanya dong, bi sebagai gue nih misalnya um, yang mulai interested dan pengen ikutan uh, ngulik-ngulik juga atau pengen belajar contribute gitu ya? Gimana sih caranya ikutan kontribut um, uh, di kategori atau di project ini atau di project yang sifatnya defi? Um, gak hmm. harus gue sih, maksudnya gue cuma pengen tahu buat yang dengar um, cara kontribut sebagai user uh, atau consumer point of view atau cara kontribut sebagai developer tuh kayak
2: mana gitu? Oke, okay. dari as user dulu ya, paling hmm. pada pernah punya crypto nggak sih?
0: Sayangnya gue mah belum. Makanya gue belajar dulu. Gue,
1: gue, gue sempat coba-coba mining gitu. pakai PC coba coba mining. Hmm. Yeah.
2: Pernah trading crypto di exchange, Kak? Belum, belum. Gue belum. Belum pernah trading Tapi udah tahu cara Oke. Okay. Nah, uh, kalo, at least kalau udah kayak gitu udah gampang sih. Tinggal menurutku step paling awalnya adalah bikin wallet. Bikin wallet itu... Uh, gampang kalau bikin, bikin wallet itu ini dia menurutku Diva itu bagusnya karena ini kayak setiap orang bisa punya, bisa bikin wallet tanpa restriksi apapun nggak bisa nggak perlu enggak uh, ada restriksi umur enggak ada restriksi based on gender atau apapun yang lain semua orang yang bisa punya akses ke komputer bisa buat wallet secara gratis gitu loh kayak benar-benar Bikin wallet tuh sederhananya ngeran satu komen aja di komputer kayak um, kalau misalnya pernah bikin hmm. apa namanya SSH key sama persis sama ini cuma generate private key sama public key doang. Habis itu um, j- dapat satu wallet address yang hmm. bisa dipakai untuk DeFi dan apapun yang lain. Hmm. Nah, intinya step pertama adalah bikin wallet dan hmm. masukin uh, cryptocurrency atau aset ke- ke, ke ke wallet address tersebut. Jadi, kalau misalnya udah bisa pakai uh, crypto exchanges, coba dikeluarin, di-withdraw. Jadi, jangan jangan cuman trading kayak buy low, sell high, atau apa namanya, uh, long atau short. Jangan cuman kayak gitu di-exchange doang. Tapi, kayak, actually, kalau misalnya beli, beli misalnya beli Ethereum, for example. Ya. Mm-hmm. Beli Ethereum, coba tarik, withdraw. Tapi, bukan kebangin, withdraw ke address Ethereum yang tadi udah dibikin, gitu loh. Jadi, ntar... Um, Asetnya actually bakal ada di wallet masing-masing gitu. Ini justru kan gini ya, ini ini eh, enaknya kripto tuh ini menurutku, yang bikin ini freeing for a lot of people, karena semua aset yang dipunyain itu yang yang bisa kontrol cuman yang punya perihot key-nya. Maksudku adalah kayak kalau misalnya aset, misalnya Diti, Diti punya Ethereum di wallet-nya, hmm. ada yang bisa narik itu gitu loh. kalau si EOnya Ethereum enggak ada. Enggak ada customer support Ethereum yang bisa narik fund-nya atau ngerefund, enggak yes. bisa, enggak yes. ada. Asetnya yes. benar-benar cuma ada di wallet lo doang, Dit. Dan uh, nanti ketika udah tarik dari dari exchange ke wallet person, well, personal sendiri, nanti bisa dipakai untuk koneksi ke beberapa dapps, decentralized app, application. Intinya kayak kayak nanti banyaklah di web di, di web udah banyak kayak bisa pakai buat swapping token di Uniswap, swap bisa pakai buat tadi landing di av bisa pakai buat uh, yield farming di Reaper, lain-lain kayak mm, intinya yeah. intinya kriptonya tolong ditarik dari exchange masukin ke yeah.
1: wallet sendiri coba so, cobain kenapa tuh ken- kenapa kalau uh, kenapa harus ditarik dari exchange
2: karena nggak bisa konekin aplika- aplikasi aplikasi nggak bisa connect ke exchange Aplikasinya bisa boleh connectnya ke ke. Ke wallet, wallet and personal, ya, yeah, ke personal.
0: Exchange nya maksudnya cuma buat yang um, invest pada umumnya kan, invest uh, tradisional invest atau bukan?
2: Betul, centralized exchange. Kayak Tra- yeah, kalau boleh sebut merek, binance, top, crypto, pintu, yeah. lain-lain.
0: Yeah, yeah, okay, okay. Yeah. Jadi maksudnya uh, pindahin dari si tradisional platform tadi untuk pakai si duitnya untuk beneran punya. The the, the 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 Ethereum and other crypto cryptocurrency di wallet gitu. Benaran?
1: Kan? Bisa kita pakai kalau udah yeah. ada di wallet kita gitu? Crypto hmm. ya,
2: yang di- dipegang centralized Exchange itu bukan punya kita. Crypto-nya yeah, masih paham. masih Centralised Exchangenya kita. Gitu.
1: Hmm.
0: Paham? oke okay, itu dari sisi si um, uh, user and atau consumer point of view, your advice to uh, these people. buat gue mungkin yang abis ini bakal mencoba <laughs> itu uh, cobalah punya mulai punya si Ethereum-nya sendiri di wallet ya open our exactly. wallet yeah. and just, then just explore yeah. and then start explore from there nah kalau hmm. dari sisi developernya gimana di
2: Honestly sama kayak gitu juga persis um, ambil ambil itunya atau kalau mau sekalian sambungin walletnya ke testnet misalnya jadi di di Ethereum sendiri ada ada beberapa jaringan jaringan pertama mainnet yaitu utamanya kayak satu Ethereum yang sekarang dari 2.600 dolar. dollar dan ada beberapa testnet testnet itu buat nyoba nyobain aja buat jadi kayak bisa minta Ethereum dari provider test Ethereum testnet kita gitu. bisa itu ntar bisa dipakai buat uh, misalnya bikin-bikin ngadiploy smart contract testing terus apa ya nyoba-nyobain platform lain-lain gitu. Jadi kayak kayak kalau misalnya di apa ya? Kalau misalnya di live kayak production site sama staging site gitu. Mm. Ini juga ada kayak gitunya kayak kayak ada ada production environment, ada testing environment gitu. Jadi please make a wallet and just uh, coba-cobain platform itu dulu aja. Coba-cobain aja yang ada OpenSea, Uniswap Hmm,
0: okay. Okay, okay. Noted.
2: That's it. Buat awal.
0: Terus, um, kalau misalnya kan kalau gue nangkepnya nih, uh, yang gue kenal lo udah mendevelop jadi, ya, jadi lo udah bukan level consumer lagi. Menurut gue lo udah uh, jadi developer juga gitu di di DeFi ini. Proyek apa aja sih di yang yang um, yang lo kelihatannya ini yang menurut lo itu udah relatif mature. Dan yang potensialnya tinggi menurut lo dari sisi utility. Atau mungkin question, gue pengen langsung ngasih dua question tapi
1: oh, ya, langsungnya langsung K- kalau related ya udah
2: apa-apa. Okay. Yeah,
0: atau atau mungkin uh, pertanyaannya adalah, um, atau lo punya proyek sendiri juga yang udah lagi lo lo kerjain di DeFi ini yang meyakinkan gitu, yang pengen lo share dan ceritain <laughs> yeah. ke kita.
2: Gue ceritain dikit proyek gue kali ya. Ah boleh. Ini... boleh. Um, di DeFi sendiri itu kan banyak banget um, tempat buat naruh uang misalnya kayak tempat deposit uh, uang yang ngasih yield paling banyak misalnya kayak um, bayangin naruh uang um, uangnya dalam dolar ya mm-hmm. uang dalam dolar taruh terus dapat APY 50% kayak, jadi dalam setahun nambah 50% dapet hubungan 50% kayak it's impossible in real life kayak mm-hmm. in, in traditional finance it's impossible tapi it's, it's possible di apa namanya di, di DeFi enggak yeah. oke, efisien dan dan itu semua ada di kodenya gitu loh. Kayak nggak bisa dicheet, nggak ada siapapun yang bisa cheat kayak emang dapat aja segitu Tiba-tiba dapat 50% kayak pengen nabung tahun depannya dapat 50% ekstra. It's 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 unheard of in real life kayak enggak almost enggak mungkin. Cuman sayangnya itu semua masih terlalu Opek terlalu apa ya namanya? Terlalu susah diakses sama orang biasa. Kayak iya hmm. kan? Iya. Yeah. Biasa mau tahu opportunity itu dari mana orang hmm. biasa ca- cara narik dari exchange ke Ethereum aja masih agak susah gitu kayak masih masih bingung terus kayak untuk dan kayak dan opportunity ini adanya bukan di jaringan Ethereum doang, ada di beberapa jaringan lain kayak ada jaringan Phantom Opera jaringan Avalanche jaringan Terra Network nah hmm. um, di sini ada opportunity di mana um, Ada gap di mana orang yang belum tahu DeFi mm-hmm. dan DeFi-nya sendiri yang bisa ngasih uh, puluhan bahkan miliaran persen APY. Ada beberapa protokol yang bisa sampai kayak quadrillions percentage APY. Baik, itu unreal, but it's it is there. Um, um, dan apa namanya? Ya, yeah, intinya orang tuh enggak bisa mengakses this opportunities, this financial opportunities. Dan hmm. di sini buat project namanya Refi. Refi hmm. itu um, itu istilahnya farming as a service, yield farming as a service. Jadi hmm. tiap token yang setiap token Refi yang dibeli sama orang itu bakal dikenain pajak. Dikenain pajak saat ini pajaknya 12%. 12% pajak. jadi misalnya kalau beli sama beli 10.000 Refi bakal dapat 8.800 Refi. Uh, nah bagian dari pajak itu diapain, bagian dari pajak itu dimasukin ada yang dibalikin langsung ke user lain yang megang okay. reflection, ada yang dipakai buat apa namanya, treasury sama buat liquidity pool, itu, itu cuma yang pasti dari dari teks tersebut, kita <tum> tim revy bakal pakai itu buat yield farming di these places, kayak kita bakal taruh di Um, stable Coin Farm Di Terra Network Yang tadi bisa ngasih 50% APY Kita bisa taruh di Apa namanya um, Beberapa opportunities lain Kayak di Phantom Di, di beberapa um, Scream Atau apapun itulah Bisa kita bisa taruh di These projects Kita dapetin uh, Huge percentage of APY Dan nanti Uang yang tadi di tersebut bakal grow kan bakal, bakal naik terus Dan nanti Ketika Apa namanya Ketika udah naik Ketika udah uh, Kita dapetin return dari yieldnya profits-nya bakal dibalikin lagi ke user sesuai sama percentage of refi yang mereka punya. Jadi for example, misalnya di misalnya lo beli refi uh, 1 1% of the whole total supply of refi gitu. Hmm. Kayak misalnya beli perusahaan 1% anggap gitu. Hmm. Nanti profit dari si farming-nya itu bakal dibagianin lagi ke semua pengguna refi kan. Nanti yeah. lo bakal dapat 1% dari si hasil farming tadi gitu loh. Hmm. Jadi Ini is it's exactly like a company kayak mm-hmm. yang
1: bayar dividend ke, yeah. ke fund fund manager jadi
2: iya <laughs> yeah, dan dan tapi kita bakal ngelakuin itu periodically gitu loh jauh lebih okay. cepat daripada company jauh lebih transparan dan dia, itu dilakuin semua pakai smart contract jadi enggak oke hmm. uh, yeah, gitu ah iya iya gitu dia, ini dia interesting
0: ngelakuin. sih iya yeah. <laughs> kayak Ilum. ya exactly kayak kayak apa ya benar fund manager kayak uh, laki gue kan intinya juga juga invest di still in the traditional conventional way enggak pakai pusing bayar ke dia uh, ngasih alokasi duit yang kita punya and then dia yang ngurusin manage duit itu mau dikemanain investnya gitu kan in this case lo melakukan hal itu but in DeFi world gitu kan di berarti dan
1: lewat kode Dan ya. lewat kode dan
0: lewat kode bener jadi nggak nggak dan
1: enggak. lewat kode dan semua
2: transparan kayak semua orang bisa lihat bisa lihat hmm. transaksi dari nya uangnya dipakai buat apa dipakai, ditaruh di protokol mana semuanya transparan semua orang bisa lihat dan well ya nggak bisa dicit gitu. kita uh-uh.
0: by the way gue jadi punya pertanyaan di kan uh, bisnis di sini kode nih uh, semuanya di uh, ya, ya, coding semuanya ya di ya kode Kodingan lah. Nah, gue jadi kepikiran kayak misalnya uh, lo nih punya bisnis idea revive tadi. Terus um, ada orang lo ngejelasin barusan bisnis modelnya kayak apa. Terus gue dengerin. Terus gue punya capability untuk ngoding uh, itu juga. Berarti sebenarnya bi- bisa nggak sih gue bilang bahwa uh, persaingan atau Kopi copy bisnis model di dunia DeFi itu lebih mudah atau enggak atau gimana menurut lo? Gua sih nggak penting kayak, ya
2: kan? Kalau gua jadi lo,
0: ya gua tadi kayak gila, Odi. Kalau share ini kalau ada yang dengar, yang lain, wah tinggal, wah how, menarik,
1: mikir. Kan?
2: Udah udah puluhan atau ratusan fork dari DeFi. Banyak okay. banget. Uh, Cuman okay. hampir semuanya enggak Ya mayoritas nggak jalan, enggak nggak, karena. It's easy to fork a code. It's easy. Hmm. Kayak bener-bener cuma copy, paste, hmm. uh, deploy. Cuman, hmm. hmm. yang bikin jalan itu bukan code-nya. Yang bikin jalan itu orangnya. Orang-orangnya.
0: The community. Kayak, you mean?
2: Or orang
0: de- yang nge-develop.
2: Yeah, exactly. Community dan semua semua orangnya. actually. Dan khususnya farmer-nya sih. Si HALF. Yeah. Uh, namanya HALF. The farmer kita ada HALF nomor. Cuman yang paling membedakan adalah farmers-nya. Yang hmm. ngelakukan. Yang strateginya terus kayak yang ngejalanin apa namanya? ya yeah. Ya yeah, itulah yang perbedaannya adalah how the company is being run gitu. Enggak. Hmm. Exactly yeah. Nggak doang semua orang bisa Dan actually yeah. banyak banget kayak banyak banget project-project yang berbarec cuma copy paste doang, bahkan UI-nya sama persis. Iya. Yeah, ya yeah. yeah, banyak, kayak banget dah.
0: Terus kayak nah, jadi kayak soalnya, soalnya kalau uh... lo tadi mention yang penting itu adalah farmernya. Si farmer ini, waktu dia lagi farming itu, apakah codingannya juga open atau enggak? Atau bisa dirahasiakan?
2: Uh, mau, diserah, mau dirahasiakan gimana pun, kelihatan dari transaksi history. Oh gitu. Jadi,
0: wow, yeah. good luck on Ter- that ya.
1: Farmer <laughs> ini kan, farmer tugasnya nge-validate nge- apapun yang terjadi di dalam, ada datang yang dimodify, ada yang datang dimasukin gitu. Oh, uh, gua um, nangkep ya dibilang sama Odi tadi orang lain ngecopy paste tapi gak jalan ya karena ya, mereka belum tentu ada ada istilah farmer yang mau ngevalidate uh, si sistemnya mereka ya token token mereka gitu.
2: Iya mm. yeah, yang jalannya butuh 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 capability lah nggak nggak mm. token ini bisa jalan sendirinya ini butuh yeah. constant ya, apa namanya, input dari manusia.
0: Gitu. Interesting. it's it's like it can gives you a lot of um, like 10x atau way a multiplic- apa, a bigger multiplication on uh, your investment uh, compared to traditional wise ways tapi lo juga challenge-nya risk di copy-nya persaingannya juga mungkin <laughs> yeah, gede. jauh gede juga ya
2: wah gede banget gede banget dan itu sih serunya Kayak crypto never sleeps crypto selalu ada apa namanya there's always something.
0: Iya yeah, gila, gue pernah lihat juga lo Share lo gak tidur dua malam Or tiga malam, gila
2: <laughs> Gila, gila banget, Kay- kayak lo rasanya Di kripto kayak, kalau misalnya k- pernah Kerja bareng sama orang sebulan ya di kripto Itu rasanya kayak udah kerja bareng setahun In real life Kay- okay. It's really, really it's, Time is way different than in real life Please just try Just try <laughs> <laughs>
0: Thank, thank you loh, di lo okay. uh, meskipun waktu lo sangat berharga gua tahu uh, lo perlu again with your team uh, monitor your DeFi your project tapi lo masih willing untuk share di sini. No
2: problem. Excellent. Happy.
0: Mm.
1: Yep. Gua, gua ada pertanyaan follow nih tapi agak lebih less technical dan me uh, pindah jalur dikit dari DeFi
0: Eh uh, Kadi sorry sebelum yep. itu gue cuma pengen cek in aja ke Odi. Di lu jadi udah ada next uh, agenda belum? Takutnya kita oh, kalah. Ah
1: yes. Santai-santai
0: Santai. Oke. Lu udah What? ada list. Udah ada listnya kan? Pertanyaan kita kita udah ada di mana ya?
1: Ya oke oke oke. We're halfway through. Oke. Okay. Oke okay, bro. Um gini. Uh, orang awam dengar kripto mungkin dari Bitcoin dulu ya. Gitu. Uh, terus, uh, kalau mereka nyari-nyari tahu tentang Bitcoin, mungkin dengar kayak uh, Bitcoin adalah digital gold gitu, uh, karena utility value-nya low uh, bahkan dibanding gold biasa. Uh, tapi ETH dengan smart contract-nya uh, itu provide ya new utility lah gitu. Boleh sedikit jelasin lagi nggak smart contract itu apa sih? Terus. Uh, Apa bedanya sama aplikasi-aplikasi yang ada di mobile dan web yang sekarang ada di web 2? Untuk hmm. orang awam, please. <laughs>
2: oh, no, no problem. I'll try to explain it really simple. So, Bitcoin. Bitcoin itu um, pakai teknologi blockchain. Aku bakal sebutinnya cryptographically secure distributed ledger. Jadi dia... Uh, Teknologi itu sebenarnya cuman ledger doang. Ledger itu eh um, cuman apa namanya daftar uh, siapa punya aset apa dan siapa berutang sama siapa gitu kan kayak hmm. um, itu punya asetan. Iya, Diti punya balance sekian, Odi punya balance sekian kayak Odi minjem uang ke Diti, apa sih? Odi uh, harus bayar ke Odi harus bayar ke Diti sekian gitu. Hmm. Teknologinya sebenarnya simpel, cuma ledger doang, cuman yang bikin menarik adalah si distributed-nya tadi dan cryptographically secure. Distributed itu jadi datanya nggak disimpan di satu tempat doang, datanya ada di berbagai macam tempat, dan cryptographically secure means um, datanya nggak bisa ditemper sama siapapun. Jadi datanya pasti valid, kecuali ada serangan 51 persen, kayak orang harus nge 51 persen mesin validatornya, mm-hmm. supaya bisa ubah data. Gitu. Jadi um, misalkan kalau tercatat, Uh, aku punya utang Kediti 50000 ribu Aku gak bisa ubah Nggak gitu. ada yang bisa ubah Siapapun teknik Bukan aku yang bisa ubah Gak ada siapapun Yang bisa ubah data tersebut Semuanya udah kerekor Dan semuanya um, Ya aman lah enggak bisa diubah lagi Karena ketika diubah datanya sedikit Bakal break seluruh historinya gitu. Intinya Cryptographic Resecure tuh Berarti udah sekali tulis Udah dan It stays there forever Hmm Dan Bitcoin itu teknologinya kayak gitu um, blockchain dan dia ya Bitcoin cuma dipas- bisa dipakai buat tukar menukar gitu. Hmm. Jadi please jangan lihat, jangan pikirin dulu Bitcoin harganya sekian atau berapa. Bitcoin tuh ya sistem buat tukar menukar kayak kalau misalnya punya satu Bitcoin, saya di punya satu Bitcoin dan terus bis itu BT bayar ke, ngirim uang ke aku ngirim 0,5 Bitcoin ke aku, nggak ada yang bisa ngubah itu. Kayak 0,5 Bitcoinnya udah pindah ke walletku, buat Bitcoin tinggal 0,5. dan that's it nah hubungannya sama harga harga itu ya gimana ya harga itu ya g- gimana orang mau ngenilai harganya aja kayak, kayak it's yeah, I don't know it's, it's something beyond my understanding juga kayak price how, how people price things kayak, it's just uh, market being market kayak terserah market mau hargain satu bitcoin itu berapa mm. mm-hmm. cuman ya, balik lagi bitcoin cuman bisa ngelakuin itu bitcoin cuman bisa ngelakuin transaksi antara satu sama lain di networking Bitcoin dan eh um, ya Bitcoin cuma bisa di, di um, bi, apa sih Bitcoin cuma bisa di generate dari proses mining mining itu yang ngavalidasi transaksinya. Nah gimana cara orang bisa dapat Bitcoin ya Bitcoin harus dibeli semua or- dari orang biasa beli ke miner gitu kan ya berarti lot exchange atau bis- berarti lewat suatu ya exchange Bitcoin ini ke uh, Miner ngesupply bitcoin yang ke exchange, orang biasa beli Bitcoin-nya dari exchange. Dan disitulah price appreciation terjadi. Jadi Bitcoin itu benar-benar cuma bisa, apa ya orang orang cuma bisa transaksi di Bitcoin, dan juga cuma bisa jual-beli um, in, in real life money with Bitcoin. Gitu. Adisial money ke Bitcoin. Cuma dua itu doang yang bisa dilakuin. Um, sekarang orang bilangnya Bitcoin adalah store of value, SOV, lain-lain. Um, and that's true. Bitcoin itu benar cuma, cuman yes. another currency yang bisa dipakai buat transak satu sama lain di network-nya dia. Dan uh, ya, yeah, yeah, dia yang mulai ini semua. Gitu. Mm-hmm. Nah, Ethereum unlock sesuatu yang lebih dari itu. Uh, Ethereum di network-nya Ethereum selain bisa sel- ledernya Ethereum selain bisa ngetrans- ngetransaksi apa sih, Ethereum-nya ngirim, ngirim setengah Ethereum misalnya aku ngirim setengah mm-hmm. Ethereum ke DT dan lain-lain. di networknya itu juga bisa ngelakuin uh, ngejalanin program gitu gitu jadi di network Ethereum kan bisa transaksi antara satu user ke user lain juga bisa ngejalanin program yang di kode dalam sebuah smart contract gitu jadi smart contract itu adalah program yang jalan di networknya Ethereum itu kayak, kayak apa ya istilah kayak kayak server lah kayak kalau misalkan kita um, programmer bikin API server programmer bikin API aku Jelasin kayak gini enggak apa-apa kan kayak ngejelasin. Enggak apa-apa, enggak ke- apa-apa. Ke- apa-apa. Ke- enggak ke- apa. 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 apa bikin API server? API server itu jalan di mana sih? Em um, ya, kalau misalnya lokal ya localhost gitu. Cuman ketika udah di deploy jalannya di mana nih? Di sebuah server, sebuah server misalnya kita pilih misalnya di uh, Singapura, di uh, US. Atau misalnya kalau kita mau pakai serverless, itu servernya ada di beberapa tempat. Cuman actually ada di beberapa
1: ya, di beberapa sih. Beberapa physical location gitu.
2: Ya, 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 ya semua kode juga saya fikirkan. Even, even in smart contracts. Nah, si smart contracts ini juga kayak gitu aja, kayak kode, kayak server yang apa namanya, yang bisa, yang yang jalan di Ethereum blockchain. Jadi um, dia bakal kodenya dia bakal jalan di setiap komputer validator Ethereum gitu. Wei, miner Ethereum bakal ngejalanin si kode-kode si smart contract ini juga, gitu. Jadi kondisi smart contract ini lokasinya juga distributed kayak 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 smart contract ini kayak server aja. kayak kayak kode server ya cuman kita taruh di networknya si Ethereum okay. instead of kita taruh di AWS instead of kita taruh di yeah. Azure. Jadi gitu. smart contract ini kayak kayak yeah. itu kode kode server yang ditaruh di network Ethereum. It itu yang terdekat yang bisa aku jelasin. Dan yeah. karena dia smart contract yang di situ dia dia kena aturan-aturan main di blockchain kayak tadi immutability nggak bisa diubah datanya terus apa namanya uh, ya ada banyak lah banyak pusing kayak kayak data yang bisa disimpan cuma sekian biji dan lain-lain dan ya udah gitu terus, it, smart contract itu cuma sesimpel itu doang jadi kayak kayak bikin server tapi ditaruhnya di EVM network gitu ya terjemah virtual machine hmm. dan Agak, tep- iya. kenapa
1: dan tep- udah gitu aja sih.
0: Oke, okay. kali demo follow up atau gue soalnya gue mau nanya lanjut.
1: Kalau gue sih lumayan hmm. paham, coba Diti deh, tanyain.
0: Kalau gue, <laughs> uh, kalau penjelasan Odi kebayang dalam hmm. dalam buat ngebayangin uh, entity atau visualisasi mind mappingnya kebayang, tapi hmm. sebenarnya kalau di gue sih udah lebih um, kebayang dari sisi fungsinya ya. Jadi maksudnya hmm. oh kalau udah ada smart contract it's no longer tentang si valuenya si ETH atau si cryptocurrency doang, tapi dia udah bisa dimanfaatkan dengan uh, ada bisa ngasih value tambahan ke value currency itu sendiri dengan ngasih utility okay. tax dan uh, misalnya tadi kayak ngebagi tax-nya, ngebagi sharenya uh, share-nya, ngebagi the yeah. yang Nah, itu dia bebasnya lo mau ngedit sih smart
2: semua contract toh. Semua token yang di Ethereum gitu kayak gitu kayak um, misalnya kita bikin mau bikin token yang kita buat adalah smart contract-nya, smart contract dari token tersebut. Kayak hmm. kita bikin kodenya kayak kalau misalnya ditransfer apa yang terjadi? Kalau misalnya yeah. yang memilikinya siapa aja terus kayak yeah. um, Gethernya kayak gimana itu dikode dalam smart contract gitu. Ya. Ya udah gitu.
0: Gacha, gacha, paham gue.
1: Jadi sistemnya Cailah paham. Uh, <laughs> kayak uh, udah jago nih. Sistemnya running on top of uh, ETH gitu ya. Si si mm. networknya ETH. Nah, unlocking a lot of possibilities ini.
0: Mm, yeah. Exactly. Nah, tapi um, ETH tuh kan gimana ya kalau gue ngelihatnya again correct me if I'm wrong, gua ngelihatnya ETH ya ender currency aja. Maksudnya masih banyak yang lain juga, gitu. Jadi, pertanyaan gue adalah, banyak banget sekarang smart contract platform yang katanya akan nyayangin ETH. Nah, itu gimana sih cara evaluasinya menurut lo di, ada nggak sih smart contract platform yang punya potensi untuk ngalahin ETH, gitu?
2: Blockchain-blockchain lain misalnya, ya? Iya. Um, of course selalu ada, kayak, innovation bakal selalu ada. Kayak, Ketika Bitcoin ada, terus ada Ethereum, karena orang juga awalnya skeptikal, terus kayak, hmm. ya. Kaya Ternyata, menurut, menurutku, personalnya menurut Ethereum aja, um, lebih, lebih lebih digital money dibanding Bitcoin, gitu. Hmm. Pasti, pasti improve selalu ada. Kayak, kalau misalnya ada ethereum, ethereum killer atau apapun itu, ya mungkin mungkin ada aja. Cuman yang pasti, semua kan ada trade-off-nya ya. Kayak hmm. kebanyakan dari mereka juga... Um, sebenarnya sama persis kayak Ethereum kodenya cuma di fork diganti beberapa parameter gitu sih kayak, kayak hmm. si Avalanche itu kan cuma ganti parameter gitu doang um, apa ya misalnya Solana misalnya Solana, Solana um, menarik juga cuman trade nya dia adalah nggak semua orang bisa jadi miner ke um, kebutuhan nya gede banget kayak ratusan juta lah untuk bisa jadi untuk bisa jadi validatornya si Solana dan its itu terus kayak networknya sering mati kayak Karena mereka mereka murah, mereka nggak ada gas fee. Cuman um, bukan karena nggak ada gas fee, kayak ke, ke, karena ketika gas udah melewati satu titik tertentu, dia bakal di cut off, orang nggak bisa pakai. Dan kemarin ketika lagi down tiga hari, um, beberapa tiga orang. Tiga hari. Itu, That's yeah. long
0: time kan for like digital. Oke. Okay. Uh,
2: yeah. it, 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 it is, forever. Dan kayak yang unacceptable menurutku adalah. itu bikin orang banyak yang liquidated kayak mereka um, istilahnya ya, ya liquidated kayak mereka punya uangnya buat bayar utangnya gitu ya hmm. cuman mereka nggak bisa karena kont- si networknya lagi mati. Hmm. Ya, ba- adalah hmm. banyak trade off lah uh, um, dari 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 semuanya. Ya, Ethereum juga banyak trade nya ya. Ethereum paling besar komunitinya paling apa namanya, cuman karena harga Ethereumnya juga appreciating terus. Gas fee-nya yang tadinya rasanya murah Sekarang udah jadi mahal banget gitu loh kayak hmm. Sekarang ngelakuin satu swap Di Uniswap itu bisa sampai 100 US dollar. Um, itu, itu sih menurut Itu, itu udah...
0: nambah entry barrier sih Untuk orang awam kayak gue gini Lo nyebut 100 dolar Gue udah kayak aduh
2: <laughs> Itu it high Barrier of entry. Cuman banyak platform yang Extend dari Ethereum Kayak layer 1 dan layer 2 Um, layer two misalnya kayak sorry layer 1 dulu misalnya kayak Fantom Opera. Menurutku itu chain chain yang bagus banget. Dan dia dia enggak bi- bilang dia adalah Ethereum killer ya, dia works alongside Ethereum. Bisa hmm. kita bisa ngambil uang, bisa milih aset dari chainnya Ethereum enggak chainnya si Phantom Opera ini. Dan dia murah, murah banget dan cepat banget juga gitu loh. Um, banyak improvements-nya lah. Cuman, mereka belum se-major Ethereum, belum itu. Cuman, aku sendiri jauh lebih suka pakai, naruh uang aku di sana, dan swapping-swapping di sana, karena murah banget. Serti-serti, nothing gitu. Kayak, setiap swapping cuma kayak 0,2 cent. Gitu. 0,2 dolar, 0,2 dolar, 0,5 sekian dolar. benar terasa nggak kerasa. Okay. Um, ya gitu, itu layer one. Layer juga ada beberapa banyak yang kayak network-nya ekstern ekster Ethereum, cuman, kuransi utamanya tetap Ethereum gitu. itu menarik juga itu ada arbitrum, optimisme ada yang berbasis zero knowledge zero knowledge teknologi juga bagus banget keren banget ah, pengen jelasin cuman
1: panjang Tentu, <laughs> mungkin balik lagi soal gimana ya. cara evaluasinya Lo nyebutin beberapa opsi yang uh, konsen ini, proses ini tapi in general gitu misalnya gimana cara kita go, go through, evaluate si uh, blockchain blockchain tadi gitu
2: Ya cara paling gampang adalah aja dengan pakai gitu lah. dengan pakai dan melihat okay. kayak em um, gimana di chain ini, gas nya gimana dan apa namanya? naratifnya gimana, orang lagi ramai enggak sih bikin bikin building di sini gitu loh. Mm-hmm. Um, orang bikin game itu di chain apa sih?
1: Uh, hmm. orang
2: bikin aplikasi ini di chain apa? Kayak entar masing-masingnya juga bakal bakal terspesialisasi sendiri menurutku kayak dipakainya buat apa? Kayak Tezos. Okay. Uh, misalnya Tezos itu murah banget, tapi cuma dipakai buat art misalnya, karena hmm. susah banget programnya di sana, kayak bahasa programnya arcane banget, aku nggak ngerti juga. Terus, ya, mesti dicobain sih. Hmm. <laughs>
0: tapi kalau kalau gue okay. bisa bantu jawab, berarti tadi yang di-highlight atau di-mention adalah performance, terus uh, some, some, eh, apa ya, transaksi, ya, transaksi gas. gas fee, gitu, sama um, the, the, the community behind. Uh, yes. lagi mau mau hi- mau uh, perkembangannya kira-kira bakal apa apa enggak gitu karena kalau gue tangkap dari tadi kita ngobrol kalau nggak ada developer developer community-nya nggak ada juga nggak jadi enggak jalan
2: gitu.
0: yeah. Oke okay. um, tapi kalau misalnya disuruh pilih satu nih kalau lo nggak nggak uh, Nggak, nggak bisa pake ETH gitu Suruh pilih sa- Dua deh dua Kalau satu tadi gue udah sebut apa Tegur gue udah denger ya. <laughs> Dua Itu apa aja Apa sama apa
2: uh, Sekarang Ini aku sih Pilihan chain aku sekarang Paling di Phantom Opera tadi Tadi hmm. boleh jawabkan sekarang sih Phantom Opera paling Boleh Sama Apa ya ZK Sing, paling uh, Networknya ini Apa namanya Zero Knowledge Itu Itu um,
0: gue ngelihat ekspresi odi tuh kayak dia nahan, eh bete main ngomongin apa ya tapi,
2: <laughs> gue sendiri yeah. juga bilang, gue juga gue juga bilang um, zero knowledge base roll ups juga bagus, sih kayak sync paling, sih kayak ya. Okay. Okay.
0: Yeah. I don't know yet what that is, but I will uh, Google it after this session for sure. <laughs> Terus um, tadi udah sampai mana ya kita nanya. Um, Oke, okay, number 6 and the uh yep. kayak
1: dia ada um, Ini ini pertanyaan aja sih. Uh, beyond smart contract ada sih ya new new utilization di uh, dari teknologi blockchain gitu. Atau sekarang ya itu yang lagi hype dan belum ada kayaknya belum ada yang lain yang uh, bakalan nandingin gitu. Karena tadi kan di, di summarize smart contract itu program on top of blockchain gitu
2: jadi menurutku sih yang mesti dilihat adalah smart contract-nya apa sih yang lagi dibuat gitu. oh, smart iya. contract-nya apa yang lagi dibuat kayak, um, nft baru rame akhir-akhir ini kayak 2020 akhir lah misalnya mm-hmm. kayak itu karena ERC mm-hmm. 721 baru ada standarnya terus baru ada lagi standar ERC 1155 itu kayak nft yang bisa ada multiple edition jadi kayak kalau misalnya lihat sekarang kan nft ada, apa yang paling gampang ya waw uh, board tips itu, board tips ada 8000 monyet gitu kan. mm-hmm. tapi masing-masing cuma single edition, masing-masing cuma ada satu gitu,
1: mm-hmm.
2: di ERC-155 bisa multiple editions, jadi kayak bisa, lebih bisa dipakai buat kayak game gitu loh, game kan butuh mm-hmm. misalnya, uh, orang punya gold, 1000 gold gitu, nih. orang punya 1000 gold, orang mm-hmm. A punya 1000 gold, orang B punya 2000 gold gitu, soalnya. nggak bisa pakai ERC-721 yang non-fungible, non-fungible ya berarti kayak, orang satu punya satu gold, dan orang dua punya satu gold lagi tapi beda gold-nya dan enggak bisa di-exchange satu sama yeah. lain non-fungible. Tidak. Eh kayak uh, ya gitulah, kayak ERC uh, 721 baru standar ini dan yang mesti dilihat itu itu sih, kayak perkembangan smart contract yang bisa dibuat tuh apa, kayak gimana sekarang. Oh, um, by the way ma- yang lu
1: sebut tadi uh, RFC bla bla bla. RFC. Itu itu standar. standar. Ya. Oke, okay. sip.
2: Standar standarnya dia tadi. Mirip sama apa? Eh ya? uh, IEEE gitu ya, IEEE yeah. 751 floating number ya, yeah. itu
0: jadi selain smart contract utilization blockchain ya lu outsmart the contract <laughs> <laughs> lu make the contract smarter gitu intinya, ya, ya, ini, ini
1: belum ada lebih on itu, tapi ya smart contract sendiri sebenarnya luas gitu apapun isinya yeah. gitu yeah. Yeah.
0: Okay. ya lu program new things aja di dalam smart ya, jadi basicnya yeah. gitu toh
2: Jadi ketika lo punya sistem yang apa namanya uh, Turing complete lo bisa buat apapun kan gitu dan yeah. complete yeah. mm.
0: nah but... tapi tapi that relates gue punya pertanyaan ini yang mana relates back to um, apa namanya uh, kita sebagai yang mau contribute tadi atau mau main 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 is that a right word? Yeah, mau apa ya? ya yeah, mau explore uh, nah. nyemplong di DeFi. Kalau nah. sebagai si user on, or consumer, misalnya misalnya meng, um, 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 ngikut suatu project uh, sejenis DeFi gitu, DeFi Lodi gitu. Kalau kalau ama Odi, Insya Allah gue percaya gitu kan. Tapi misal tapi evaluasi gue adalah kenapa percaya eh karena dia teman gue dan gue tahu uh, kapabilitas Odi gitu kan misalnya. Tapi buat teman-teman yang dengar nih, in general kalau what would you advise to us people yang mau uh, jadi user untuk ter, uh, terhindar biar nggak kena rug pool gitu, terutama di <laughs> DeFi.
2: I see, I see. Ada banyak toolsnya sebenarnya. Hmm. Um, toolsnya apa namanya? I- iya, aku juga e, lupa juga namanya apa aja yang tapi banyak juga tuh. Musti- iya buat ngecek apa namanya, pertama pasti dilihat dulu kayak kontraknya, e, kodenya ada kode scam nggak? Ada kode yang bikin apa namanya? Misalnya ada aja smart kontrak yang bisa orang bisa beli token tapi nggak bisa dijual lagi gitu. Kemarin hmm. ada kan yang i- hmm. se- B- token gitu. Iya. Yeah. <laughs> orang bisa beli nggak Ada kontrak yang apa namanya? Buat uh, apa sih kalau bisa dibeli nggak bisa dijual? Orang bisa beli. ntar uangnya masuk ke dalam si ini kan uh-uh. ter apa namanya terus habis itu apa namanya ya intinya yang bisa jual cuma yang bikin kontrak kita gitu. habis itu ketika harga udah naik yang punya kontrak jual punya dia dan orang lain stuck aja kayak bisa ngapa-ngapain orang cuma bisa beli doang
0: berarti ini emang emang nargetin orang-orang yang nggak baca kontrak
2: benar-benar gitu ya emang inten- oh.
1: intentionally Malaysia
2: gitu ini Malaysia naik banget kayak gitu terus apa namanya Uh, ya, mesti baca kontraknya Kalau misalnya nggak bisa baca kontraknya Gak bisa baca kodenya Bisa lihat dari audit Orang bisa lihat code, code auditing Kayak misalnya kalau project project yang legit Atau trying to be legit Mereka hmm. bakal ngelakuin audit Third party audit Dan hmm. kita bisa lihat aja reportnya kayak gimana Ini aman atau enggak gitu hmm. Atau kalau ngelihat lagi likuiditinya nya atau enggak Kayak misalnya Nah um, Kita kita bisanya sih datang ke website-nya ngelihat ini liquiditinya di lock nggak? Misalnya or, si pemilik project-nya bisa narik liquiditinya kapan pun enggak gitu. Dan, eh di refine sendiri saat ini liquiditinya lock 6 bulan, mungkin bakal di extend lagi nanti. Um, cuman ya siapa aku kalau misalkan aku mau narik liquiditinya tuh nggak bisa gitu. Selama 6 bulan ini liquiditinya masih ditaruh di tempat lain dan ke, dan terkunci gitu. Hmm.
0: Noted. Oke. Okay. Uh, baca kontrak ya, boh. Jadi nggak cuma, eh kontrak menjadi jauh lebih penting ya, by the way, di sini nggak bisa yang cuma, oke, okay, accept and agree gitu kan. <laughs> <laughs> oke, okay. uh, terus apa namanya? Um, itu itu, I think uh, that's all the questions that we have um, regarding DeFi sih. Kecuali kak, kak Adi ada lagi pertanyaan tentang DeFi? Oh, sama ini sih kan, kak, barusan pertanyaan gue tentang Tentang kita yang mau main untuk jadi user-consumer. Kalau untuk, gue cuma mau highlight aja sih, basically kalau karena tadi kan goal podcast-nya untuk mencari tahu apa yang kita bisa lakukan, sekaligus juga tahu challenge-challenge-nya. Barusan itu uh, challenge untuk user yang mau bermain dan tips audi untuk menghindarinya. Uh, sama gue mau highlight challenge buat jadi um, developer adalah um, persaingan di... <tuh>. Di uh, dunia DeFi ini cukup tinggi ya Kayak yang tadi Odi bilang the, hmm. Tapi oh ber- karena tadi lo udah ngasih tips Untuk uh, user gimana Tips untuk overcome uh, Challenge nya user Ada gak di- tips untuk uh, Developer untuk uh, overcome The challenges
2: Apa ya um... Oh story short Jangan <laughs> bikin token <cover> lah capek <laughs> <laughs>
1: Oke, nah, 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 nah. main, ya, suka jangan. Aku banget. Aku ya. Forest. <tip-tip> <tip> <tip> aku sih
2: kesembrangan. Aku, aku apa namanya? Jo Forest yeah. banget. Aku um, orangnya emang satu suka community, satu dua suka teknologi. Terus apa namanya? bikin token kayak gini benar-benar fulfilling banget buat aku. Berbeda kayak aku in apa sih, deep banget sama teknologinya dan juga deep banget sama community-nya. Cuman kayak ini Kalau misalnya mau bikin token, kayak bukan buat semua orang gitu semua orang loh, bener bukan semua orang. lebih challenging ya. Hmm. It is very challenging. Dan karena karena apa? Karena di Web3 sendiri kan, kayak semua orang tuh, bukan cuma consumer doang, mereka consumer sekaligus investor gitu loh. Yeah. Jadi, yeah. orang-orangnya jauh lebih demanding, orang-orangnya jauh lebih, apa namanya, Ya expect a lot dari hal yang, gini deh, misalnya pernah freelance kayak orang yang bayar mahal buat freelance gitu, orang yang bayar hmm. mahal tuh biasanya malah-malah. santai kayak. santai, iya. Berapa orang bayarnya? Nah, Mau nego lain-lain, itu malah yang paling ribet gitu kan, malah paling mm. paling. Yes. Um, yes. Banyak okay. sama gini kayak. Dan di kripto itu exaggerated 100 times gitu loh. Bener-bener yang um, yang belinya gede, benernya berat kayak oke okay, gitu. Satu seratus. Tapi orang-orang yang juga demand-nya parah banget, kayak demanding banget gitu. Eh mm. enggak um, semua orang bisa kena preshernya gitu kayak kayak aku sih aku sih suka presher aku suka challenge uh, di community itu sih. Hmm. Kayak itu kalau misalnya mau launch a token ya cuman kalau misalnya mau develop in general sih uh, buat overcome the come challenge ini banyak banget facetnya banyak banget um, perkembangannya lagi banyak banget breakthrough dimanapun. mana di segala mana di sisi, sisi DeFi, di sisi um, chain-nya sendiri, di sisi NFTs, di sisi DAOs, di sisi gamefi Just pick one, I guess, jangan, gak usah, gimana ya, gak usah terlalu lama ngeliatin dari sidelines, just pick mm-hmm. one, build something, and yaudah, have fun aja. Fun banget kok, harus nih. Asik, oke. Okay.
0: <laughs> eh, Gue, um, apa namanya, kita kan tadi udah bahas uh, dari yang general, web3, web Uh, one, two, terus uh, deep dive dikit ke DeFi, terus teknologi smart contractnya, uh, dan lain-lain. Terus um, ada, gue jadi punya pengen turun dikit uh, tensionnya di, supaya teman-teman, uh, tadi kan udah yes. jadi kayak turun, naik, pengen turun lagi. <laughs> Itu untuk orang-orang yang baru denger nih, uh, web tuh kan sekarang nih provide access buat orang-orang dapetin scalable income dengan bikin beragam macam konten yang sebelumnya Um, scalable income pot- potential itu cuma bisa didapetin sama musisi, penulis, uh, inventor dengan patennya atau bisnismen lah emang yang udah punya resource. Um, kalau uh, menurut lo ada nggak sih potensi scalable income apa aja nih yang kemungkinan lewat uh, web 3 bisa um, kita kita orang biasa ini bisa didapat termasuk mungkin ya mungkin lo akan menyebut ulang defi but but that's okay potensi scalable income yang lebih relatable relevan buat kita sekarang yang easy to get aja gitu lo kayak oke okay, uh, gue tak web3 sekarang ada teknologi ini gue mau ikut ke sana and then um, i can have it my way gitu
2: oke okay. uh, ini tapi uh, ngomongnya tentang investment kita atau gimana
0: bisa investment Dari. bisa um, content creation
2: Bisa, iya. Yeah. Intinya gini, uh, there is no easy way to make money. There is no one. Nanti ada yang nawarin it's uh, this is easy, selalu pakai kafeat. Gak mungkin, uh, gak mungkin kayak, gak ada tempat dimana kayak naruh uang uh, 10.000 ribu, terus besoknya jadi 15 ribu, gitu. Gini, mm. gini, without doing nothing. Mm. Gitu. Pak, terimu di tarmu dynamics lah. Kay- kayak, Kayak harus masukin energi supaya bisa jadi sesuatu yang lebih. Dan apa namanya uh, di manapun kayak gitu, bukan cuman di web 3 doang, di traditional finance juga gitu. Gak bisa. Yes. Uh, ya harus hati-hati, jangan jangan apa ya, jangan kemakan kayak oh ya, investanya di sini atau apa itu. Aku aku di sini nggak pengen ngasih financial advice apapun ya. Yeah. Aku cuma itu malah kayak um, kalau misalnya mau investing, please 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 investment itu jangan pakai hot money uh, jangan pakai mending pakai pakai uang yang lagi Diketin. Emang bisa buat di invest intinya dari investment adalah kayak, yeah, it is an investment gitu loh. You are ready for it to go down to zero or uh, increase, ya increase. It's uh, investment bukan berarti kayak pasti bakal naik gitu. Hmm. Kalau mau nyari cara buat investing yang gampang saranku adalah ya, daripada pakai traditional finance kayak kira invest di um, stocks invest di bonds invest di deposits yang itu aku sekarang jauh lebih percaya sama DeFi aku lebih enak um, um, bahkan ada banyak juga protokol-protokol yang bisa nge-mirror kayak stocks in real life gitu ada namanya mirror protokol ya, di Terra Network dia bisa apa namanya nyambungin uh, harga stocks asli ya in real life Pakai, tapi kita bisa pakai, bayar pakai crypto aku uh, ada beberapa position juga di sana um, dan yang paling enak adalah pakai yield farming kayak misalnya taruh stable coin terus kita dapatin API yang jauh lebih besar dibanding sama entry life uh, um, deposit hmm. itu kalau mau gampang kayak gitu cuman yieldnya ya jelas gak akan nggak akan besar banget cuman hmm. ya tadi apa namanya hmm um, Maaf kalau jadi promosi, cuman itu yang dia, dia pengen baca. apa namanya supaya nggak usah ribet lagi, nggak usah, nggak usah uh, research to all these change, to all these uh, protocols uh, mm. itu lah UX problem yang pengen di solve sama Rizky. Yeah. So, so that's in terms of um, investment,
0: finance investment, investment. di yeah. di sini. Kalau yang kayak nggak tahu sih udah kepikiran atau ada nggak sih? Uh, udah ada teknologi atau platformnya atau belum Kayak misalnya maksud gue tuh Gue nanya itu tadi Kayak yang banyak banget Membooming di web 2 ini Itu basically kan content creator YouTube, uh, uh, Video maker um, yes. Beauty influencer This that gitu kan Nah itu udah ada padanannya belum kira-kira di web 3 Atau How would you imagine that Kalau belum ada
2: uh, Dengan adanya web 3 Bukan berarti web 2 jadi enggak ada jadi um, beberapa service beberapa itu mungkin tetap bakal cocok di web hmm. kayak itu kayak itu bakal tetap ada hmm. cuman mereka bakal integrate beberapa web3 staff um, gimana ya banyak sih banyak banget opportunity yang ada di web3 kita sekarang bener-bener lagi lagi fase hmm. eksperimen orang jenis kreator apapun kayak penulis um, artis coder semua bisa bikin sesuatu Kayak saat ini yang paling yang lagi rame NFTs NFTs karena art ya karena bisa um, ya bikin apapun gitu lah. Coba kayak kreator juga bisa bikin hal yang menarik. Um, kre- Artis juga bisa bikin hal yang menarik. Penulis juga bisa uh, tulisannya taruh di mirror beda mirror see. beda mirror beda yang tadi um, bisa taruh di situ terus jadi tulisannya jadi NFTs juga. music produser juga bisa lagi lagi banyak banget director um, di situ juga kayak kayak. how how people can how okay, make money from their contents hmm. cuman again, ini susah banget bukan bukan susah ya bukan susah banget ya bukan aku bukan pengen discourage cuman please this is something new jangan kepikiran kayak mau jual apps itu kayak kayak jual barang di cara lama kayak bukan kayak toko peni ya ini ini exactly the almost, <laughs> enggak. Nah, ada ada platform yang bisa buat ngiklanin ada yang bakal connectin ke ini di webtree enggak ada ini benar-benar kalau misalnya kita mau buat sesuatu yang terhubung sama audiensnya kita sendiri hmm. menurut saranku sih kalau misalnya emang pengen create content di Web3 ya buat audiensnya dulu gitu loh buat, buat audiens yang suka sama apa yang kita buat engage, bikin komunitasnya dulu bikin-bikin grupnya dulu baru bisa uh, launch pelan-pelan. Kayak banyak semenjak gua jali kemarin, mm-hmm. banyak banget yang nanya ke aku kayak, ini kok NFT-ku nggak kejual-jual ya? kayak, ya karena emang nggak kayak gitu sistemnya, nggak bisa kita cuma taruh doang terus berharap ada yang jual, nggak bisa yeah. kita, kita terus pasang iklan gitu, nggak kayak yeah. gitu, bukan. Soalnya kau itu kayak, berubah hubungannya peer-to-peer antara creator dan art dan collector langsung, gitu. Ya. Yeah. Jadi. itu yang harus dibuat dulu gitu lah. ya,
0: ya layaknya yang web 2 yang ada ju- sekarang juga uh, creator influencer apapun relation dia sama um, follower dia dulu yang harus kebentuk sehingga orang mau nonton dan dengerin dia. In this case berarti kalaupun uh, a creator decide untuk mindahin uh, digital art atau kreasinya ke NFT, ya dia harus build itu juga sehingga ada followernya yang mau beli art dia itu di dalam NFT gitu kan berarti ya.
2: Eh, tapi di web tuh kan banyak, uh, justru Utamanya kan dari ads Dari bener, personalized ads Bener, dan lain-lain bener, bener. Untuk alimenta, Kayak. bener, bener Bener, bener Beda banget itunya Iya sih,
0: now that you mention it Gue jadi kebayang, iya juga ya Kalau follower, misalnya gue sih artis Artis gue uh, punya follower Odi dan Adi gitu ya Lo Berdua ngefans sama gue Nonton gue itu lebih mudah Dibanding gue nyuruh lo beli CD gue dong gitu kan beli video exactly. gue ya exact exactly. itu komparasi yang satu nonton dapat adsense websu yang satu lagi uh, oke okay, gue bikin ini eksklusif buat lo tapi lo beli itu itu another level ya jadi exactly. itu butuh extra effort lebih lagi. Exactly yes 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 oke okay. cool uh, thank you um Odi sharing sharingnya gue dapat banyak banget dari dari uh, yang udah lo share. Um, Apa ya uh, Gue tadi mau mau apa ya Gue jadi lupa uh, Oh peng- Pengetahuan gue Still on um, I can still feel That it's still on a sub Level Tapi gue bisa um, Merasa juga uh, Ada Definisi-definisi Yang gue tahu Much better Kayak dari DAO tadi Dan Ada mulai tergelitik Untuk Oh Bisa nih mulai explore kali ya Dari bikin wallet dulu deh Gitu uh, Semoga teman-teman yang Dengerin juga banyak Dapat uh, Insight baru Um, dari sesi kita kali ini, Kadi ada pertanyaan terakhir?
1: Mungkin last uh, remarks dari Odi gitu. Tadi, um, tadi sebenarnya udah udah dimention dikit ya. Starting hmm. point buat teman-teman yang dengar gitu, teman-teman yang mungkin ya baru dengar banyak istilah tentang uh, dunia Web 3 di podcast ini gitu. What should we start? doing if you want to be one of those people yang contribute ke sistemnya. Kan tadi ada uh, dari content creator, dari uh, as user dan investor, Usernya investor juga kalau ya. Developer gitu. Hmm. Uh, anything you would like to add?
2: Oke, okay. uh, menurutku sih ini aja kayak benar-benar khususnya buat orang-orang yang udah pernah trading crypto tapi hmm. uh, banget ya. Please just take your crypto Away from the exchanges. Kayak tarik, kayak bikin wallet, transfer kriptonya ke wallet personal, terus mulai coba cobain aplikasi-aplikasi. Kayak mungkin beli satu NFT atau beli yang murah aja, kayak beli NFT di Polygon, beli pakai daps-nya. Karena gimana ya? Ini, apa namanya? Makai Dari make aja bisa dapat uang. Gimana caranya? Kayak aku tuh kemarin uh, pas... Uh, apa ya, pas awal-awal main di Ethereum, itu aku beli ENS. ENS itu kan kayak semacam domain. Hmm. it aku beli. Without expecting anything. ya Aku cuma kayak, uh, oke, okay, aku mesti beli domain nih, it biar orang gampang kalau mau ngirim itu. Nah, terus, karena aku jadi salah satu orang yang early buat beli domain tersebut, aku masuk snapshot untuk dikirim token airdrop. Jadi kayak, eh, uh, apa namanya? Nah, token airdrop itu kan sebenarnya gratis ya buat si pemilik service kayak. Oh iya yeah, buat nge reward token airdrop. cuman si token airdropnya sendiri bakal di-value sama market gitulah. Tokennya sendiri bakal di ada harganya menurut market. Dan Jadi. ketika di airdrop aku dapat si token tersebut. Uh, harganya tuh naik tinggi banget. Kayak okay. aku dapat cuma kira- kira- kayak Um, berapa ratusan juta rupiah lah kalau menerupiahin hanya dari aku beli domain yang harganya berapa itu cuma berapa ratus ribu gitu loh. Hmm. Jadi kayak um, just using the platform um, reward gitu gitulah um, kayak apa namanya kayak pakai platform, pakai pakai sistem ini bukan berarti kalian harus ini ya bukan berarti harus expect airdrop atau apapun cuma kayak any kind of reward. any kind of rewards itu ada impact langsungnya secara financial karena that's exactly uh, how it works gitu. You know? That's exactly what the what
1: the cryptocurrencies are gitu Kay- kayak benar-benar. Oke.
2: Okay. Yeah, ada ada potensial itu langsung. Jadi, pindahin,
1: pokoknya pindah yang udah mulai trading pindahin dari exchange ke wallet pribadi kalian. Jadi okay. men start using dapps gitu Ya, yep.
0: okay.
1: just yeah.
0: explore yeah. Oke, okay, thank you so much, Odi, um, buat sharing-sharingnya. Uh, gue mungkin suatu uh, di masa yang akan datang akan juga melakukan itu, mengeksplore wallet. Uh, buat gue sih gampangnya tinggal reach out ke IG-nya Odi, tapi buat teman-teman yang lain, um, kalau mau reach out ke Odi juga bisa lewat IG-nya. Lo masih add math droid, kan, Di? Apa, ada? Masih. Oh ya, yeah. yang ganti kayaknya user. Eh, yang ganti kayaknya nama Instagram lu nya i-
2: ya. I- Oke, okay,
0: add MathDroid. Terus kalau mau join Discord, ada link-nya nggak sih, Di?
2: MathDroid.id slash Discord.
0: Oke. Okay. So, that's it. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau reach out uh, lebih lanjut ke Odinanya nanya-nanya. You're v- lo welcome, kan? Totonya ngegolongin.
2: <laughs> <laughs> Dan di okay. Twitter ya. Oh, iya, yeah, Twitter. Dengan tutor. handle
1: yang sama. yep yep MathDroid juga di gitu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: sip sip uh, yep thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini uh, let us know what you think uh, apa yang menarik apa yang setuju apa yang enggak setuju gitu karena <laughs> ya blockchain bisa jadi suatu yang polarizing sebenarnya kan? uh, oh. apa yang pengen didengar lebih uh, jauh uh, lewat sosial media kita di Instagram uh, di @kantinteknologi
0: yes gitu. Oke, sampai segini dulu ngobrol-ngobrol kita. Mungkin di next episode kita sama Odi bisa ngomongin DAO, DAO lebih lanjut, <laughs> atau, atau ngomongin tentang smart contract atau blockchain lain kayak Zero Knowledge tadi, ya kan? So, stay tune ya teman-teman. Sampai jumpa lagi Yuk, di episode episode. Sampai
1: jumpa. Kita, kan? Thank you.